0: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, Deus nosso Pai que cuida de nós, cuida de mim, cuida de você e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo nome é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão do Senhor seja sobre você e a sua casa. Bem-vindo, bem-vinda à nossa casa, Ibabe. Bem-vindo, bem-vinda à sua casa, Ibabe. Bem-vindo, bem-vinda à Ibabe. Que é a nossa casa, que seja um tempo abençoado, eu tenho este sagrado encargo de ler a Bíblia com você, de ler a Palavra de Deus com você, de juntos olharmos a Palavra de Deus com o coração aberto, para que essa semente viva, Frutifique nos nossos corações, produzindo vida para nós e vida ao nosso redor. É uma alegria, mais uma vez, abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus com você. Cuidar é o novo, eu te amo. Cuidar é o, é o novo, eu te amo. Cuidar é o novo eu te amo. É um convite. É uma interpelação, é uma convocação para a amorosidade, a amabilidade que se traduz em gestos e atos e ações de cuidado. Cuidar é o novo eu te amo é o um movimento IBAB. Cuidar é o novo eu te amo é IBAB em movimento. Mas mais do que um movimento de mobilização coletiva para todos nós, você que é Ibabe, você que diz a Ibabe é minha casa, a Ibabe é minha igreja, a Ibabe é minha comunidade, eu sou Ibabe, cuidar é o novo Eu Te Amo é uma convocação para você, para uma mobilização nossa da Ibabe, a Ibabe viva, a Ibabe junta, a Ibabe em movimento, a Ibabe cuidando, a Ibabe, amando cuidadosamente, amando cuidadoramente e cuidando amorosamente. Então, cuidar é o novo eu te amo, é uma convocação para você, para a nossa mobilização como comunidade. Mas mais do que isso, cuidar é o novo eu te amo, é uma síntese do evangelho conforme nós o percebemos em nossa comunidade. É uma síntese do evangelho como o evangelho ganhou vida em a nossa experiência comunitária. Há muitas leituras possíveis do Evangelho, há muitas versões possíveis do Evangelho, há muitas tradições do Evangelho. Cuidar é o novo eu te amo, traduz, sintetiza, resume, ilustra, esclarece, aponta o norte do Evangelho para nós. Porque cuidar é o novo eu te amo traduz o evangelho nas suas dimensões e nas suas realidades mais vivas para a nossa experiência comunitária. O que é o Evangelho? O como percebemos o Evangelho, o que entendemos do Evangelho, como discernimos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é concreto, concreto, não é abstração não é ideia, não é crença abstrata, o evangelho é concreto, o evangelho ele, ele se concretiza, ou a concretude do evangelho se dá, acontece nas relações de amor, tanto a relação de amor para com Deus, quanto as relações de amor entre nós Deus nos ama, nós amamos a Deus mas nós nos amamos uns aos outros nesse amor de Deus nessa síntese do amor de Deus nós nos amamos e, e enquanto somos amados por Deus e, e quanto mais nos amamos mais experimentamos o amor de Deus então o evangelho é concreto é uma realidade concreta é algo que se vive de maneira muito concreta palpável, visível nas relações de amor e as relações de amor encontram sua concretude nos atos de cuidado nas ações de cuidado quem ama, cuida quem ama, cuida se não cuida, não ama, apenas diz que ama por isso, amar é um novo eu te amo é um movimento Ibabe, é Ibabe em movimento mas amar é um novo eu te amo é o evangelho é o evangelho concreto que se materializa, que se realiza nas relações de amor e que se expressa esse amor nas ações, nos gestos, nos atos de cuidado. É sobre isso que eu quero falar para você hoje e, como eu disse, eu tenho este sagrado encargo de ler a Bíblia com você e mostrar para você como a Bíblia fala hoje, como a Bíblia é atual e como a Bíblia sendo atualizada, ela nos encontra exatamente aqui, exatamente agora, porque a Bíblia é palavra viva. A Bíblia não é um amontoado de histórias ou, e muito menos um amontoado de conceitos que estão cristalizados lá no passado e que nós vamos ao passado para entender o que o que a palavra de Deus disse lá. Não, a palavra de Deus é viva. Ela diz sempre e nos encontra aqui hoje. Então eu tenho esse sagrado encargo de ler a palavra viva para você e faço isso hoje na primeira carta do evangelho de ou na primeira carta de João Primeira carta de João, eu vou ler alguns trechos. E escolhi para esta manhã ler com você, na Bíblia, a mensagem. A tradução da Bíblia, a mensagem. João escreve a sua carta, a primeira carta, e ele começa dizendo o seguinte. Desde o primeiro dia estávamos lá. Veja, eu quero traduzir para você que o Evangelho é concreto que a concretude do Evangelho se encontra nas relações de amor... e que as relações de amor se materializam, se traduzem nas ações e gestos de cuidado. Então, leia a Bíblia comigo para você perceber isso. Desde o primeiro dia estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os nossos olhos tocamos com as mãos olha que concretude é isso vimos, ouvimos tocamos é uma experiência com o divino mediada pelos sentidos físicos João não está no mundo das ideias João não está no mundo das abstrações João não está no mundo da idealização, das projeções João não está no mundo perfeito das essências Isso é Grécia João está com Jesus de Nazaré... E ele diz o seguinte... olha, Desde o primeiro dia estávamos lá participando de tudo... Ouvimos com os nossos ouvidos... Vimos com os nossos próprios olhos... As nossas mãos apalparam... Nós tocamos... A palavra da vida... O verbo... Se manifestou bem diante de nós... Somos testemunhas oculares... Agora... Sem floreios... Contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Tomou forma diante de nós. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos e apalpamos. Concreto. Nós ouvimos, diz João. Nós ouvimos e ouvimos e agora estamos contando a vocês. Para que, como nós, vocês também tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta, queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês: Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Ó, afirmar e viver. Dizer que estamos com Ele, andar na luz sem tropeçar. Se dizemos que estamos em Deus e andamos na escuridão tropeçando e somos mentirosos, tem que se materializar, tem que se concretizar, tem que se realizar. Mas se andamos na luz como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros. Ah, o João já começa a nos dar um caminho de concretização e de concretude do Evangelho. Se estamos na luz, andamos na luz sem tropeçar e andar na luz sem tropeçar, é ter comunhão uns com os outros. Se andamos na luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. No capítulo 2, vai adiante, versículo 2, ele diz assim, esta é a forma de ter certeza de que conhecemos a Deus de maneira correta. Olha que impressionante, dois pontos. Esta é a forma de ter certeza de que conhecemos a Deus de maneira correta. Guardar seus mandamentos. Bom, Jesus havia dito isso. Aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e será amado do meu Pai. Amar é uma experiência concreta. Veja como é interessante, o Evangelho não é das ideias, o Evangelho não é das crenças. O Evangelho é do guardar os meus mandamentos. Versículo 4 de João, 1 de João, capítulo 2. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Se alguém afirma que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra amor, o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Guardar os mandamentos de Deus é a única maneira de saber que estamos em Deus. E isso demonstra o amor amadurecido de Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus, deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Meus amigos, não estou escrevendo nenhuma novidade. Esse é o mandamento mais antigo que temos e vocês o conhecem muito bem. Sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram. Sempre esteve presente no Evangelho. Mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo Jesus e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão ainda está na escuridão. Olha, novamente, ele diz, olha, quem diz que conhece a Deus guarda os mandamentos. E quem diz que conhece a Deus e guarda os mandamentos anda na luz. E quem anda na luz tem comunhão com os outros. Quem anda com Deus, quem conhece a Deus, guarda os mandamentos. E quem guarda os mandamentos, vive na luz de Deus. Mas quem vive na luz e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão, habita na luz. E não impede que a luz brilhe, e que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia, ainda está na escuridão, tropeçando. E não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Olha o que João está dizendo para nós. Deus não é uma ideia, não é uma abstração. A vida tomou forma diante de nós. Concreta. Vimos, ouvimos. Pegamos, apalpamos. E quando isso aconteceu, o universo se iluminou. E quando nós encontramos a luz e saímos da escuridão, e a luz e a vida se manifestaram no universo e se manifestaram para nós, nós experimentamos uma coisa chamada comunhão. Comunhão com o pai, com o filho e comunhão entre nós. A maneira da gente discernir se a gente percebeu Deus e se a gente conhece Deus de verdade e se a gente conhece o Deus verdadeiro, é se nós estamos na luz e se estamos vivos. E como é que nós sabemos isso? Se nós amamos os irmãos, porque quem diz que está na luz e quem diz que conhece a Deus, mas odeia, ainda está na escuridão. O caminho do amor é que dá concreção à experiência de Deus. João vai mais adiante, capítulo 3 da sua primeira carta. Primeira de João, capítulo 3, versículo 11. Esta é a mensagem original que ouvimos. Esta é a mensagem, este é o evangelho que nós ouvimos. Devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim. Não devemos ser como Caim que seguiu o maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque vivia na prática do pecado, enquanto os atos do seu irmão eram justos. Portanto, não fiquem surpresos. Não fiquem surpresos, amigos, se o mundo odiar vocês sempre foi assim. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos nossos irmãos. Quem não ama já está morto. Quem odeia o irmão é assassino. E vocês sabem muito bem que vida eterna e assassinato não combinam. Eu vou ler de novo. Quem ama, conhece a Deus. Quem odeia o irmão é assassino. E vocês sabem muito bem que a vida eterna e assassinato não combinam. É assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sacrificou sua vida por nós. Portanto, devemos, devemos nos sacrificar por nossos irmãos. Não apenas por nós mesmos. E se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Olha que impressionante que João está falando para nós e que a palavra de Deus revela para nós. Deus é amor? Você sabe disso. Deus ama você? Você sabe disso. Mas sabe o que eu escuto? Ah, pastor, eu não sinto que Deus me ama. Eu me sinto falando sozinho. Eu não sinto que Deus cuida de mim. Eu não sinto que Deus está comigo. Eu não sinto o amor de Deus. Bom, uma das respostas que o João está dizendo é que quando a gente vê um irmão em necessidade, tem recursos para ajudá-lo mas a gente vira as costas e não faz nada, o amor de Deus desaparece. Por quê? Porque Deus é concreto. Não é da abstração. Na filosofia e na teologia a gente diz assim que Deus não é da metafísica. O evangelho liberta Deus da metafísica. Coloca Deus na carne, no corpo. Foi João quem escreveu o verbo, se fez carne, habitou entre nós, se fez carne, se fez corpo, carne e osso, concreto. E nós não, não experimentamos Deus e o amor de Deus como se Deus estivesse lá, no mundo espiritual, na espiritosfera, o amor de Deus como se fosse uma energia lá, em algum lugar, além da física, além do mundo concreto, na metafísica, fora da realidade da carne. Porque Deus se fez carne, habitou entre nós, nós vimos, ouvimos, apalpamos, e ele se, se concretiza nas relações de amor. Se queremos experimentar o amor de Deus, é nas relações de amor fraterno. É no amor ao próximo. A vida egocêntrica, a vida egoísta, que João está dizendo aqui, que odeia o irmão, despreza o irmão, isto é, é como se ele não existisse. Essa, essa espiritualidade, eu e Deus, sem levar em conta a comunidade, a coletividade, a fraternidade humana, essa espiritualidade da verticalidade intimista, individualista, subjetivista, isso não é evangelho, isso é alguma outra coisa. O evangelho se concretiza nas relações de amor fraternas, quando a gente não tem relações de amor, de cuidado mútuo, de, de autodoação, porque foi o que João falou, 1 João 3,16, Cristo deu a vida por nós, devemos dar a vida pelos irmãos. Se não existe essa relação de abnegação, quem não se esquece de si para acolher o próximo na sua realidade existencial, não vai ter experiência de Deus. Vai experimentar algum ídolo, mas não vai ser Deus, esse Deus que se revelou em Jesus. O Deus que se revelou em Jesus, ele se manifesta para nós na presença do nosso próximo. É o outro que materializa Deus para nós. Se nós não trouxermos o próximo para a relação, Deus não vem. Não vem. É o outro que traz Deus para nós. Se não trouxermos o próximo e não cultivarmos para com ele uma relação de amor, isto é, se não reconhecermos no nosso próximo uma alteridade digna de existência, assim como a nossa própria existência, e não nos percebermos um ao outro como uma unidade, nós não experimentamos o amor de Deus. Ah, eu não sinto Deus perto de mim, eu não sinto o amor de Deus. Ah, tem uma pessoa de carne e osso do seu lado, abrace-a, beije-a, sirva essa pessoa, lave os pés dessa pessoa. Deixa ela te dar um abraço, deixa ela te dar um beijo. Confesse seu pecado para ela. Chore com ela, chore por ela. Interceda, doe-se. Deixe que ela sirva você. Vulnerabilize-se. Peça oração para ela. Deixa ela orar por você. Você vai ver como o amor de Deus ganha densidade na sua vida. Nas relações profundas, de autodoação de doação mútua, de serviço mútuo. Porque é assim que nós experimentamos Deus e o amor de Deus. João diz, quem odeia é assassino. Assassinato e vida eterna não combinam. O assassinato não é só assassinato concreto, de matar fisicamente é a exclusão do outro. É o não reconhecimento do outro como realidade autêntica, legítima, qualquer que seja o outro. Isso nos afasta não apenas do outro, nos afasta de Deus, nos afasta da nossa própria humanidade nos coloca numa situação e numa condição que a Bíblia está chamando de morte, porque o oposto disso é vida eterna. Vida eterna. Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor, 1 de João 3,18. Não vamos apenas falar de amor, vamos praticar o amor verdadeiro, e o único modo, esse é o único modo de saber que estamos vivendo a realidade de Deus. Não é falar de amor, é praticar o amor. Não amemos de palavra ou de língua. Não vamos apenas falar de amor, vamos praticar o amor. Cuidar é o novo eu te amo. Vamos cuidar. Vamos agir. Amor que se se materializa que se concretizem atos e ações e gestos de cuidado vamos cuidar não apenas falar de amor não apenas cantar o amor mas vamos amar de verdade 1 de João capítulo 4 versículo 7 meus amigos amados continuemos a amar uns aos outros pois o amor vem da parte de Deus quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, porque Deus é amor. Vocês não podem conhecê-Lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou Seu amor por nós. Deus enviou Seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio Dele. É desse amor que nós estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus, nunca. Ninguém viu Deus, nunca. Nunca. Mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser. E seu amor será completo em nós. Amor perfeito. Paulo apóstolo diz que Deus habita em luz inacessível. Esse Deus em luz inacessível nunca foi visto. Mas o que João está dizendo é que esse Deus que habita em luz inacessível e que nunca foi visto... Tomou forma entre nós e nós vimos, nós apalpamos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós tocamos na pessoa de Jesus de Nazaré. Carne e osso, pé, sujo, fome, sede, sono, carne e osso, lágrima, choro, carne e osso, esse Deus aí. Então quando nós queremos a experiência desse Deus, João diz... Ninguém viu Deus, nunca, mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará, o íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós, amor perfeito. Se você não trouxer o outro, o próximo, para a sua vida, Deus não vem. Deus não vem. E se você não cuidar do outro, não se der ao outro, você não experimenta o amor de Deus. Meus amigos queridos, 1 de João 4, 11. Se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Versículo 13. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena em Deus e Deus em nós porque Ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do seu Espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. E é por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Olha como João está sendo muito claro. Deus se, se fez carne, forma em Jesus Quem confessa Jesus tem a experiência de Deus Mas esse, esse que tem carne, esse que tem corpo Esse que está materializado, concretizado na nossa frente Deus é amor, versículo 17 Quando passamos a habitar permanentemente no amor Vivendo uma vida de amor Vivemos em Deus e Deus vive em nós Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós e não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo, o amor lança fora o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados e por isso agora podemos amar. Nós podemos desfrutar o amor, podemos amar e podemos ser amados. Porque primeiro nós fomos amados, a verdade é que Ele, Deus, nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Primeira carta de João. O evangelho é concreto. O evangelho é Jesus, é Deus que se faz carne. A gente vê, a gente ouve, a gente pega. Jesus de Nazaré. O verbo se fez carne. Não se fez doutrina, não se fez ideia, não se fez moral, se fez carne. E quando o verbo se faz carne, carne ele diz o seguinte o outro que é carne diante de você é a expressão de Deus para você, você já leu isso na Bíblia quando dois irmãos em rivalidade se encontram Jacó corre ao encontro de Esaú, abraça Esaú e diz ver a tua face é como ver a face de Deus se você não traz Esaú para a sua vida, Deus não vem. Deus não vem. Mas quando você ama Esaú, ver a face de Esaú é como ver a face de Deus. Por isso é que nessa relação de amor, o Evangelho é concreto, a concretude do Evangelho se dá nas relações de amor. E as relações de amor se concretizam nos atos, nas ações, nos gestos de cuidado. É por isso que João evoca Caim e Abel. Ele diz, não sejamos como Caim, assassino. E lá no Gênesis, porque quando João evoca Caim e Abel, ele nos leva para o capítulo 4 do Gênesis. A gente entende o capítulo 4 do Gênesis e a relação de Caim e Abel começando no capítulo 2. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus nos coloca no mundo e nos incumbe, nos encarrega do cuidado do mundo. Gênesis 2,15 diz que Deus nos colocou no jardim para cultivar e cuidar. A expressão bíblica é é que nós somos o Shomer, o cuidador. Deus constitui o ser humano, o Shomer, do jardim. E no jardim, o mais precioso é cuidar do próximo, é cuidar do irmão. E esse foi o grande pecado de Caim. Porque quando Caim matou Abel, seu irmão Deus se apresenta para pedir contas e pergunta a Caim, onde está seu irmão? E a resposta de tentativa de autojustificação de Caim é muito sintomática, ele diz por um acaso sou eu guardador do meu irmão? Por um acaso sou eu cuidador do meu irmão, por um acaso sou eu o chomer do meu irmão? A resposta de Deus é sim, claro que é, claro que é. Deus nos coloca no jardim como chomer do jardim. E no jardim Deus nos constitui chomer do irmão. A experiência de Deus acontece nessa cadeia de cuidado. Porque também é muito lindo o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor é o meu chomer. Aquele que te guarda não dormirá, não cochilará. Deus é o seu cuidador, Deus é aquele que guarda você, o seu chômer. Mas sabe que tem um mistério em tudo isso que nós lemos em João. Quando você age como Caim e cinicamente diz, eu não sou o chômer do meu irmão, você deixa o seu irmão à deriva entregue à morte porque é assim que Deus cuida de Abel através de Caim esse é um mistério de todo o evangelho esse é o um mistério da Encarnação e parece que é isso o que pouca gente entendeu a tradição religiosa cristã ocidental reduziu Deus a um conceito a uma ideia ou no máximo, a uma entidade superpoderosa, onipotente, onipresente, onisciente, no mundo outro, e cultiva uma relação com essa entidade, Deus, que está lá, em luz inacessível, uma relação individualista, particular, pessoal, eu e Deus. João, o Evangelho e a revelação em Jesus diz, olha, Deus habita em luz inacessível, sim. Mas enquanto vocês não desenvolverem relações fraternas de amor e cuidado, Deus vai continuar em luz inacessível. Deus habita em luz inacessível, sim. Enquanto vocês não resolverem amar uns aos outros e não desenvolverem relações de amor e cuidado, vocês não vão experimentar o amor de Deus porque o amor de Deus vai ficar em luz inacessível. Enquanto vocês não cuidarem uns dos outros, vocês ficarão à deriva do cuidado de Deus, porque Deus encarregou vocês de cuidarem uns dos outros. O evangelho, quando se diz que Jesus se fez carne, habitou entre nós, ele trouxe Deus para a concretude da existência, para as relações de amor e para as relações de cuidado. Por isso, quando nós cantamos Deus cuida de mim, Deus cuida de mim através de você, meu irmão. Deus cuida de mim através de você, minha irmã. Deus cuida de você através de mim. Eu não posso ser cínico como Caim e dizer assim, por um acaso sou eu, o chômer do meu irmão, o chômer da minha irmã, Deus vai dizer, é, você é. E quando você desenvolve essa espiritualidade egoísta, egocêntrica, autocentrada, de um Deus que está no mundo da abstração, na sala do trono, e você não consegue abraçar e acolher o seu próximo, isso aí não é o evangelho de Jesus, isso aí é alguma outra coisa, mas não é o evangelho de Jesus. Por isso, cuidar ao novo eu te amo, é um convite, é uma interpelação, é um chamado, é uma convocação. a um movimento de cuidado mútuo. Mas não é só um, um, um movimento de cuidado mútuo. É o evangelho. É o evangelho como a palavra de Deus o traduz para nós. É o evangelho como a palavra de Deus o traduz para nós. Cuidar. Deus é concreto. A concretude de Deus... Se manifesta nas relações de amor. E a concretude do amor se expressa nos atos, nas ações, nos gestos de cuidado. Quem ama, cuida. Quem não cuida, não ama. Apenas diz que ama. Cuidar é o um novo Eu Te Amo. É tempo de cuidado. Autocuidado. Cuidado de quem está perto. Cuidado da família Cuidado do cônjuge Cuidado dos filhos Cuidado dos pais Cuidado dos amigos Cuidado comunitário Cuidado das ruas Cuidado das relações sociais Cuidado das relações políticas Cuidado da cidade Cuidado do país Cuidado das pessoas É tempo de cuidado Cuidar é o um novo eu te amo quem ama, cuida. Quem não cuida, não ama. Só diz que ama. Porque cuidar é o novo eu te amo.